0: Café com Amigos, um podcast com o Gálvaro Júnior.
1: Bom, essa pergunta é o seguinte. É... As pessoas que estão definindo, quando você está dizendo assim, nós precisamos de uma maior discussão, as pessoas tinham de entender mais. A população média brasileira, ela não vai conseguir entrar nesse debate com tantas variáveis como... Como o doutor colocou, né? nós estamos dizendo que nós estamos falando de um país uniforme, nós temos desigualdades culturais, regionais, diferentes é, tipos de trabalho, é, em alguns aspectos de uma mão de obra ainda muito interiorana muito, camp muito campo muito é do campo né nosso agronegócio é o nosso negócio apesar
0: de ser muito minérios industrializado, ou seja, mas é é muito precisa muito do trabalhador que não tem informação né
1: então então as pessoas que estão discutindo isso no seu ponto de vista elas têm esse interesse do Brasil nesse momento olhando para nossa classe política que vão fazer as leis Sim. né nós estamos nós estamos Bem representados. É, nós estamos bem. bem é, o que, que eu percebo? Né? Que
0: quando se pensa numa democracia, né? a democracia ela, ela é muito bem definida separando os três poderes. A gente tem que pensar antes: uhum. alguém para executar, alguém para colocar as normas e alguém para interpretar essas normas e cuidar de tudo: executivo, legislativo e judiciário. O legislativo, que são aquelas pessoas que deveriam nos representar. Nós deveríamos estar tranquilos a quem, nós, a quem nos representa. E esse cenário que a gente não vê, né? ressalvado todas as exceções que com certeza existem, mas em, na sua grande maioria a gente vê um, uma equipe política que ele não está pensando naquele representante dele. E ele não sente confiança que ele é o representante. Porque senão nós não teríamos dificuldades em fazer uma reforma da Previdência no final de mandato. E a gente não tem essa facilidade. Se a gente tivesse a tranquilidade do representante e do representado que estava tudo certo, o representante ele poderia levar esse ponto polêmico no final da campanha. Uhum. Mas ele não faz isso. Por quê? Porque o brasileiro ele tem uma memória de peixe. Né? Ele esquece. Por que, que eu levo esses pontos polêmicos agora, no começo? Porque agora eu vou fazer as mudanças drásticas que vão afetar o meu eleitorado.
1: Mas depois eu, re... Mas depois eu pego
0: uma emenda, cons... uma emenda parlamentar aqui, construo um viaduto, construo não sei o quê, vou acalmar os Eu faço outras anos, compensações. Faço outras compensações e no final eu falo, ó, oh, aqui, ó, fiz o viaduto. Aí o povo esquece que fez a reforma. Hum. Mas e a é, reforma, reforma é. no
1: final, ela precisa ser feita, ela é positiva e a dúvida que para é, se estamos bem representados e os interesses de fato da nação de que, de alguma forma, essa transição, toda a transição, vai afetar setores. Não há como contemplar todas as coisas Sim. de maneira plena. É, Global, plena. plena. Eu plena. Eu não vou jeito. agradar a todo mundo.
0: Né? É, a minha visão é que nós não estamos bem, bem representados, e até mesmo tecnicamente. Eu, eu, eu não sei se todos os deputados leram a, a emenda toda. Eu tive o trabalho de ler algumas vezes, porque ela é cheia de jabuti, né? Uhum. O pessoal lá no, no, na Câmara e no Senado fala que existe um jabuti na lei. É muito estranho, o jabuti não sobe árvore. Se você vê um jabuti na árvore, alguma coisa... Eu é vou errada. te contar
1: a história de um jabuti em cima tá. do muro.
0: <risos> Aí, é, então a gente não vê essa representatividade. Eu não vejo, eu não sinto essa confiança. Eu, Elias, uhum. não sinto essa confiança que aquelas pessoas que estão é, cuidando do futuro da nação do trabalhador diretamente afetado, ele está realmente me representando. Então eu vejo essa preocupação. Né? E essa preocupação ele, ele gera um senso de medo. Medo dos dois lados. O medo do eleitor, que não se sente representado efetivamente. Ele não confia que aqueles representantes que pensa no rural, que pensa no empresário, que pensa no industriário, que pensa no militar, aquelas pessoas que representam todas as classes realmente estão fazendo o papel dele. E o representante ele não se, ele não se sente seguro. Porque o que, que a gente teve? Nós tivemos uma primeira votação na Câmara antes do recesso. E foi um grande medo do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, de votar antes do recesso. Qual que era o medo dele? O medo era, votamos a primeira vez, na primeira sessão, antes do recesso. Liberei todo mundo para ir para suas casas. Chega lá e Chega lá, está o povo quebrando a casa do deputado, passeata na rua, o deputado quando volta, ele volta. Eu não tô. Não mexido, eu não né? devia ter mexido. Esse era o medo, e a gente viveu isso aí. Só que na volta do recesso, isso não aconteceu. Então, essa tensão, eu não me sinto seguro como representante, eu não me sinto seguro como representado
1: bom uma das coisas na palestra com o café com amigos que você apresentou é aquela imagem que tem duas percepções né é mais ou menos aquela coisa que quem viu o tênis rosa o azul é, né? isso aí. É aquela coisa que que há uma mesma figura mas o meu ponto de vista da imagem pode ser diferente então nós temos hoje muitas pessoas aguerridas Sim. É, e, e eu volto lá no ponto às vezes eu olho para toda a situação do Brasil e vejo que os nossos líderes e nós como líderes não nos posicionamos adequadamente porque no final às vezes nós estamos defendendo o meu direito apenas e não olhando o nosso, o nosso direito como coletividade, como nação como propósito né? Essa, essas duas percepções você disse na sua palestra eu sou a favor e não sou a favor define melhor isso
0: é, nós estamos num podcast de liderança né? E aí esse público nosso é o líder É aquela pessoa que ela afeta De alguma maneira Seja na sua sociedade Naquelas pessoas que vivem seja nas... Ele é um empresário que lidera Ele é um líder nato Então ele influencia O líder Ele precisa ver os dois lados Ele não pode polarizar uhum. Porque eu influencio A partir do momento que eu sou extremista demais Muito a favor eu sou muito contra, eu não chego no meio. Eu tinha um, um ex-comandante, muito amigo meu, que falava que a virtude estava no meio. Né? Eu preciso entender as duas polarizações. Naquela imagem, a intenção de trazer a imagem, eu preciso ver a reforma da Previdência dos dois lados e trazer o meio. Né? Nós estamos aqui, o Café com os Amigos ele é voltado para uma questão de liderança... nós estamos num um podcast de liderança... então a pessoa que está nessa função... ele não pode ser polarizado... porque o extremista ele erra... Uhum. porque não é perfeito... ele acaba ficando míope... ele fica míope. Ele olha só de um lado... depois ele olha só do outro... então a gente tem que ter esse pensamento convergente... de olhar um lado... olhar o outro... entender as duas verdades... Né? a gente estava aqui conversando que existem três verdades... Uma verdade, a minha verdade... a sua verdade é a, a verdade real... A gente tentar se aproximar dessa verdade real. Né? E na reforma da Previdência é isso. Eu, eu, eu fico comigo mesmo tentando achar esse ponto de conversão. Eu não posso ignorar que a gente está numa possível situação de, ser, de ter deficiência... De que muitos países déficit, já chegaram Que nesse. muitos países chegaram. E né? países importantes da economia mundial. Sim, é, eu não posso é, fechar os olhos para uma população, para uma mudança de população que está vivendo mais. Eu não posso mudar a minha visão de uma população que está contribuindo menos né, pelas características do mercado. Hoje eu tenho pessoas que prestam serviço de casa para quatro empresas e eu não é registrado nenhuma. Então, ele, ele não contribui, ele recebe... como é que Às vezes ele recebe até em Bitcoin. Uhum. Como é que eu faço para tributar o Bitcoin? Ele recebe em um Bitcoin. E eu também não posso fechar os meus olhos para aquela pessoa que está do outro lado da moeda, que é o trabalhador, que vai sofrer com isso, que pode se aproximar de um caos social. Quando a gente pensa é, no trabalhador mandado embora aos 55 anos de idade e ele só sabe ser operário e nenhuma indústria vai contratar ele, não adianta virar para esse trabalhador operário e falar assim, vira empresário. Uhum. Vai para o Sebrae. Ele não... Como é que ele vai para o Sebrae e abriu uma empresa?
1: Uma né? então, recentemente, nós tivemos um, um dos nossos palestrantes de Café com o Amigo, e ele dizia assim, nós estamos vivendo em dias diferentes. E não é só uma questão, você falou bem na palestra, falando que a, a, a solução da economia do Brasil não está apenas na reforça da Previdência. A Previdência é um dos fatores que no futuro vão poder viabilizar ou não o caixa Sim. do país. E esse, essas variáveis, que são muitas, ele está dizendo, olha, a, a revolução tecnológica, velocidade da informação, as mudanças do, das próprias profissões, isso afeta. Independente de eu aposentar ou não, eu posso estar ficando obsoleto. O cara que consertava a máquina de datilografia e só sabe fazer isso, ele, ele tá perdeu fora. o trabalho e está fora. O cara que às vezes era um bom ferreiro né? E, e, em Uberlândia podia fazer transporte, de. eu sou da época que fazia entrega de material de construção no carrinho a puxada a cavalo Sim. hoje é proibido, você não pode circular a carroça na cidade, ou seja o Se carroceiro perder, perdeu o emprego, ele perdeu, emprego. ele perdeu o emprego, ou seja, nós estamos dizendo que as revoluções que nós estamos vivendo afetam diretamente esse empregador, esse empregado e esse empregador. Ou seja, ele precisa. Eu me deparo com muitos empresários dizendo: eu tenho muitos postos de serviço aberto. É comum a gente encontrar, talvez lá, até na sua, no escritório de advogado, você fala: ah, eu não, eu, eu precisava de mais advogado, mas tem tanto um advogado procurando. Eu falo assim: mas não tem a qualificação. É. Como é que nós vamos. Como nós podemos né, entender que isso esse trabalhador de 55 anos, que vai viver mais, Sim. e que antes a expectativa dele era aposentar. E, e com 60 e pouco ele está na velhice, morrendo. Sim. Agora ele fala assim, como é isso? Eu estou começando a minha história. E temos muita história de sucesso de homens que começaram os seus impérios, suas corporações com 50 anos de idade.
0: É, você trouxe bem para a gente uh, que nós vamos dar fruto até na velhice. Uhum. né? Então, eu acho que nós tivemos influências políticas... né? Que acomodou a população né? E quando a gente fala em mudança de cultura Demora tempo né? Meu filho não sei se vai estar tá pronto Para que precisa ser hoje Porque essa mudança cultural Ela é morosa E a gente está num tempo de velocidade A gente está num tempo de rapidez E nós tivemos um cenário Que as pessoas Elas recebiam o peixe e não sabiam pescar E uhum. eu acho que é muito Da pessoa e você falou muito bem que existem pessoas que aos 55 anos começam a vida. Começam a entrar na melhor idade.
1: E talvez não catástrofe, Perdeu o trabalho Sim. Executivos. Sim. E não estamos falando do trabalhador comum. Não. Às vezes a claro. gente vai pegar um CEO que uma vez que ele saiu daquela condição é, desfrutando de, de bônus de final de ano, de salários muito acima da média, de repente ele sai do mercado, ele não consegue voltar. Eu tenho um amigo que, que enfrenta isso um executivo americano que estava liderando uma empresa de grande porte para a América Latina todo e ele não conseguiu mais se voltar, ou seja, naquela categoria de trabalho Sim. mais.
0: É, é, eu, eu percebo que nós não estamos preparados e nós não pensamos na velhice. Ninguém pensa nisso. Nós nós somos a geração do aqui e agora. Vou viver agora. Ninguém tipo previne. Guardar. A previdência em essência, ela chega, ela é bonita é a prevenção. Nós estamos nos prevenindo, né? a regra da galinha, dos ovos em várias cestas. Né? Nós estamos internamente pensando em ter estratégias, porque o que, que acontece com o um brasileiro natural? Eu ganhei, começa a ganhar 4, eu gasto 4,5 porque eu sei que eu tenho um é, bônus, é. um 13º no final do ano que eu pago esse, esses, esses 500 reais a mais. Nós não temos essa...
1: Eu já, essa... um avos, eu já gastei um dozeavos, eu já gastei um terço das minhas férias. Eu... Ixi, eu tenho que vender minhas
0: férias, se eu não vender minhas férias, eu não pago o cartão. Não viajo. Né? E até assim, propaganda, eu falo assim, nossa, tem uma propaganda, inclusive, de uma, de uma grande empresa de viagem, que fala assim, nossa, eu estou devendo. Ah, vamos parcelar. <risos> né? A gente não tem essa cultura. Se você for trazer conversas com economistas, com é pessoas... Pouco de é, a gente tem que economizar 30% daquilo que a gente ganha. Ninguém pensa nisso. Então, é, eu acho que é muito individual. Eu acho que a pessoa ela tem que estar preparada para a verdade. Eu, eu trago para mim, eu sou muito realista. Eu tento ser, pou, ser pouco sonhador, porque eu, poucas expectativas, poucas frustrações. Grandes expectativas, grandes frustrações. Então, a gente tem que pensar nisso. E se eu for mandado embora hoje?